0: 那么下一个周末，著名的北京马拉松啊，北马九月十七号啊就要开跑了。那么这项赛事进行了多年，专业的运动员会亮相，而跑步爱好者也会呃积极的参与。为什么会提前一个多星期就会出现在我们的新闻当中呢？为什么要关注北马呢？据说今年北马又是很难参加，以至于近日有了这样的段子：当跑步成为了一种潮流，跑个马拉松也要跪求中签。那么将在九月十七号开跑，官方公布的目前报名人数是六万多人，远远超出了实际可参与名额三万人。而抽签结果也在啊八、呃、月初就已经公布了。那么开跑在即，有媒体记者发现，网上出现了不少转让参赛名额的信息。那么价格呢是从两百元到啊、呃、过千元不等。那么不过这两天大赛组委会已经明确表态，利用虚假信息获取参赛资格或者用转让的号码簿来参赛。一经确认，双方都会被禁赛。这个报名马拉松的烦心事儿还没过去，最近还有一桩让呃爱跑者们烦恼的事情，什么呢？近日，首届南昌国际马拉松公布抽签结果，很多跑友发现这次比赛的中签率是非常的低。而与此同时呢，当地媒体报道称，赛事组委会表示，比赛还存在三种补录方式，但是无外乎都是要花钱来购买参赛资格，这让很多已经开始准备的跑友非常的不解。具体是怎么一个详细情况？我们一起来听央广记者李金城发来的相关报道
1: 。2016年首届南昌国际马拉松赛将于11月20日开跑。截至八月三十一日报名截止时，各项报名人数均超过了限定人数，比赛将通过抽签的方式来确定最后的参赛名额。但是九月六号抽签结果公布后，不少跑友发现中签率似乎有些低。当地媒体报道称，还存在三种补录的方式：一是可等待后续吉祥号的拍卖；二是报名参加本次马拉松赛事独家运营公司的体育训练营，报名费用一千多元之后可获得参赛名额；最后通过赞助商渠道也可。可以获得参赛的名额。据悉，这三种补录方式将至少占用两百人的名额，加上五十个跑步团体直通的名额和一部分外国选手的名额，留给散客跑友的名额就变得越发有限了。这种将参赛资格与金钱直接挂钩的方式，让一些资深马拉松爱好者也大为不满。南昌马拉松爱好者洪青，你这样搞。我觉得损害的是普通的跑友的利益。我觉得你伤害了这种普通跑友的感情。还有市民表示，马拉松赛作为全民体育的一部分，应该更加公开透明操作，不能让浓重的商业味盖过了全民体育本来的目的。嗯
0: 。记者提到了全民体育、啊，哈，现在你看各地都有自己的马拉松比赛，级别不同，有的是国际的，有的是国内的，有的是城市马拉松，呃，但是现在我们看到了，喜欢跑步的朋友们是越来越多了，以至于多地都在举办的马拉松比赛，你会发现都是这个报名人数大于可参与人数。那么最后产生出一个什么结果呢？那没有办法呀，比赛的这个承载能力有限，那只能大家通过抽签来选择了。比如说北马马上举行了，呃，只能有三万人参与跑步，但是报名六万，那最后呢，只能是二选一进行抽签了，百分之五十的概率。但是最后带来了一个结果，就是你会发现，竟然有人就开始打起这个，呃，导号的这个想法，真的是，呃，无处不在的这个导号哈。呃，朱迅老师谈谈吧。
2: 啊，我觉得这个事情好像不能简单的这样去看哈，因为什么呢？因为我们现在的像马拉松这样的赛事，它本身呢是有非常明显的市场化倾向的，嗯，而呢马拉松赛事能够举行，它是对社会资源的一定的占用，因为。任何一场马拉松赛都意味着当地的交通要受到影响，市民的生活要受到影响。当然，这种影响是大家对体育运动的热爱，我们必须要付出的代价。但是，这种影响，呃，也不能成为一个简单的公共服务。嗯，也就是说，我们拿出整个的这种资源，然后大家来无偿来使用，我觉得这也是没有道理。这也是这些年来马拉松赛事在呃咱们国家。从市场化的角度来看，是越来越蓬勃，越来越兴旺、啊，然后越来越呢热络，大家更多的人去喜欢去参加。其实说到这个中签率，我就在想哈，三万人呃三万个名额，六万个人来争，二比一，其实蛮高的、啊。那你要想起别的摇号。那个小季不知道有没有参加哈，反正我就知道有有些摇号好几年都摇不上的，有有的是啊。所以要这么来类比的话，那我觉得这这这是一个很高的中签率了。但是我觉得在这些规则当中，或者说我们在这些嗯马拉松的各种赛事的那个组织当中，应不应该，比如说更多提供，就是从供应那个就供方的角度来讲，第二一个是不是应该分类？就是说，有一些赛事，它可能是一个更公共服务提供。再有就是，我们应不应该去开辟一些，呃，更多的能够来跑马拉松的一些场所，而不是只在，比如说特别兴师动众的只在城市中心进行。我觉得这都是来解决问题的办法，而不是简单的要求现有的马拉松赛事扩容也好啊，完全免费也好啊，呃或者怎么样。我认为南昌这个做法。也还，如果你要是市场操作的话，我倒不觉得他有什么过分之处。他甚至全部拿了售票，是不是也是一种市场行为呢？就像你去看篮球赛、看足球赛一样呢？那按照这么说的话，那是不是也应该？因为我知道有些呃足球俱乐部的年票也非常厉害的。那至于说倒卖这个问 题， 你用实名制是完全可以解决 的， 就不允许他倒卖就好了嘛。
0: 嗯， 很 好， 可以解决啊。当然 了， 参加这个马拉松比赛是需要支付一定的报名费用 的， 但是具体这个报名费用和实际的这个市场化之 间， 是不是还有一定的这个空间可以去寻 找？ 这个可以留作讨论。季老师怎么 看？
3: 嗯， 我觉得是这个样子的。我我就是我很同意这个朱旭老师所说的这 种， 可以通过一些市场的方式来进行这 个， 呃， 规范。其实我觉得就是在这个报名的过程中 间， 其实也是。可以有些方法的，比如说哈，因为我们发现不同的马拉松，它的这个参与的热度是不一样的。嗯、那比如说，我们今天所提到的这个北马，是我们国家呃历史比较悠久，然后举办规模比较大，也是比较知名的一个，嗯、所以就有很多的跑友特别乐意于去参加它。这个大家也都知道。呃，那对于这样的一些就是大家都愿意去参加的，实际上我觉得主办方如果让所有的人都去参加，其实也是不现实的，因为你想那个。道路就是这么宽，没错。你这么多人，然后他这相应的这个组织啊，什么这种成本的付出也是非常大的。嗯、所以，即便是从安全的角度上考虑，也不可能让所有的人都去参加比赛，肯定是这样的。嗯、那么，除了经济的方法，我们还有没有别的方法呢？我觉得其实可以用成绩来作为卡线，这个也是一个非常简单的，嗯嗯、就相当于你参加奥运会，不是所有人都能去的呀。你有一条不断要提高你这个比赛的对,对对对，你你你有一条这个成绩线，就是说你得达到多少成绩，你才能来参加我的奥运会、嗯。比如说奥运会的达标线，你没到，那你。来不了，那我这个好一些，就是说大家非常受欢迎的这样的一些。马拉松比赛是不是也可以？就是我画一条所谓的成绩线，你必须要达到这个成绩线，你才能才能来参加我的比赛。这一方面呢，就是有利于，就是说大家都上，这是一方面哈、啊。另外一方面呢，我觉得就是，呃，其实也有利于提高本身参赛的这个品质，因为你的跑友的水平越高，其实你整个比赛的水平也会越高。那么相应的这个组织啊，各方面的活动，各方面的水平也会随之而一起上涨，因为大家都相对来说更专业，或者说水平更高一些嘛。所以我觉得这个是不是也是可以考量的一个方面和角度？嗯
0: ，一个正向的发展哈、啊。好，那么马拉松的爱好者们大家都怎么看呢？很多马拉松的爱好者都喜欢跑各地的马拉松啊，到全国各地去不断的换着跑。那么现在呢，跑变得不好办了，怎么办呢？我们的记者来采访了一位热爱马拉松的跑友樊先生，我们来听听呃呃跑友自己是怎么看的
4: 。河北省邢台市民樊先生是一名马拉松运动爱好者。曾参加过多次马拉松比赛的他表示，近年来参加大型马拉松赛事报名确实有难度
5: 。马拉松热啊，现在在全国应该是比较热的一个运动吧，参加人数越来越多，现在能够完成全程比赛的人数也越来越多，现在报名确实非常困难
4: 。据樊先生介绍，就拿今年北京马拉松比赛来说，报名人数6万多，而参赛名额只有3万个，报名人数远超实际参赛名额。
5: 实际上报名成功的人数不足百分之五十，确实感觉非常难。现在基本上比较大型的马拉松都需要通过抽签的方式来确定这个最后能不能入选
4: 。樊先生说，一般的马拉松赛事报名都是通过个人或团体的方式
5: 。一般是采取这个个人网上报名的方法。除了这个以外，有些像这个特步啊、像多威啊这些团体里面，他们也有少量的名额啊，有的也进行这个团体报名。但是这个大型的。但是，一般很难拿到这个团体报名的这种资
4: 格。据了解，个人在网上报名后，大赛组委会会根据分组进行抽签
5: 。北京为例吧，北京它是根据你的个人成绩，把大家分成不同的组别，成绩好的组别中签率会高一些。呃，成绩成绩差一些，尤其是初次呃报名参加这种全程马拉松比赛的，它的中签率肯定会非常低
4: 。沙河市跑步协会会,会长张兆明也表示，近年来。马拉松赛事的中签率在不断降低，今年大概在百分之五十左右
5: 。经常参加马拉松的啊，中签率还是相对百分左右的把握吧
4: 。针对中签难的现状，网上甚至有了高价叫卖马拉松名额的信息。张会长说
6: ：“如果要是你随便买卖名额、转让名额，那就完全就破坏了这个意义了。完全马拉松一马来，松全民健身，并不是以把它当成一一种那个盈利目的为手段来做。”
7: 嗯，你看。
0: 呃，确实是有这个按照成绩啊分不同的组别，或者说，即便抽签的话，成绩越好的选手中签的几率会越大。那么听起来呢，这马拉松可谓是僧多粥少哈、啊，想跑的人多，能跑的人少，那么中签难，啊，导致赛事名额转让成为了一门生意。但是郑州的跑友们也纷纷表示坚决反对和抵制这种
7: 行为。我们一起来听记者的报道。抽不上。去年吧，好友小达参加了几次正开马拉松赛事。去年因为以个人报名方式想参加北京马拉松赛事，谁知没有被抽中
6: 。我去年我交的是正开的资料嘛，但是就没抽上。团体报名的中签率比较高一些，呃，一般会刷下来的都是个人报名
7: 。郑州 CBD 夜跑团负责人王辉也是一个马拉松爱好者，他比小达幸运许多，因为经常到全国各地参加马拉松，所以有幸连续三年参加北京马拉松赛事。
5: 咱本地的就是这个正开，然后外地的参加。法我是今年第三年，去年、前年都有去
7: 。对于热炒名额，王辉表示坚决反对。
5: 其实吧，这个炒名额这个事儿，我是觉得不应该，然后绝对是不支持。去年我我就认识朋友，他就为了跑飞马就拉票，参加那种微信上的活动。你就是如果拉票排前几名，然后就能有名额。结果他他光拉票就花了不少钱，最后得了一个名额
7: 。对于北京马拉松热抢名额，郑州新呼吸跑步俱乐部负责人赵翔表示，这种现象也不可避免，因为北京是中国的首都，北京马拉松又是中国首个马拉松赛事，对于马拉松爱好者，它的地位是不可替代的
6: 。我们花那么多时间精力训练，就想参加这个北马。北马因为是中
7: 国的首马，大家的向往。我觉得应该坚决杜绝
6: 这种名额，应该给那些真正热爱跑步、热爱马拉松的朋友身上。
0: 嗯，你看跑友们也认为啊，这些名额应该让给那些真正热爱跑步、热爱马拉松的跑友身上啊，发挥体育精神。所以，呃，也是希望啊，这个举办马拉松赛事的这个组委会啊，包括城市的举办者啊，都能够呃找到更加合适的啊这样的一种选拔方式。那么临近赛事，网络上的确爆出了高价炒名额的现象。名额报价据称也已经从原来的两百元炒到了是一千元。那么一场马拉松大赛的参赛门槛究竟几何？究竟怎么来制定这样的参赛门槛呢？我们的记者就采访到了一位马拉松爱好者，我们一起去听一下。
8: 参与过国内外多项马拉松赛事的跑者王国亮告诉记者：“三个半小时完赛
0: 跑完全马，抽百分那么你如果说五个小时呢，那可能就抽百分那么中签率就低了。还得做一个均衡、呃，还要照顾照顾一些精英选手，还要照顾一些虽然成绩不好，但是非常喜欢这个运动一些业余选手，或者是初跑初马的这么一些运动员。
8: ”当然，抽签参赛并不是北马的专利。世界六大马拉松大满贯赛事分别为美国纽约、波士顿、英国伦敦、德国柏林和日本东京，都需要报名后抽签参赛。参赛条件有的是依据成绩，有的仅靠运气
0: 。我上年跑东京是百分之十
4: ，当时报了三十万。只要三万五，东京中了，但是我柏林没中，纽约没中，最难的是伦敦。
8: 很多跑友告诉记者，大部分的知名马拉松赛事需要提前一年报名，之中也有中签后因为身体或工作原因无法参与比赛的现象。大部分人就此放弃比赛，少部分人进行网上转让。不过替跑将会给当事人带来很多麻烦
0: 。替签名字不是你的，成绩不是你的，你跑完了这个成绩都是人家的，被替者的成绩。那、嗯、么替跑还有一个问题，就是因为马拉松比较有挑战性嘛，急救万一出了什么事。这个信息都不是你的，这就会产生很多问题
8: 。尽管马拉松大赛中签越来越难，但是对于大部分跑友来说，爱跑跑的激情不会消散。青老师马拉松协会,会会长孙化明告诉记者，近两年马拉松风靡世界，这之中赛事组织也存在着管理不规范的现象，但是总体形势较
6: 好。国内就是井喷嘛，因为这个只有两三年内从几十场到几百场，当然就是鱼龙混杂了。有些人呢，不是前年注册的也可以搞，规模大的、规模小的搞起来，那可能有些。对是安全的保障不够，然后补给不够，但总体来讲，我觉得还是应该是不错的，是向好的一个趋势。每个赛事并没有让人就
7: 说现很吐槽的吧，偶尔有几个，但这就不是主
6: 流
0: 。所以，并不是国内的呃马拉松的赛事哈、啊、需要这个抽签嗯，国际上的六大马拉松大马冠赛事分别都会有相关的这样的一个抽签的状况发生。那么，因为中签比率一年比一年低啊，不少参加北马的跑友这一次啊没有中签。那么，对于参加比赛落空的他们，有的去网上找办法哈、啊，更多的呢，他们希望有规则和途径来重塑一场公平公正的马拉松比赛。我们一起去听一下记者的采访。
9: 记者采访到通话室的一位资深马拉松爱好者栾明。栾明每年都要参加六到七场马拉松比赛，还曾先后参加了三届北京马拉松比赛。没有折返，途经首都的标志性建筑物的赛道设计，让栾明和很多马拉松爱好者一样，爱上了在长安街奔跑的感觉。但是由于参加的赞助商团队没能获得参赛名额，栾明第四次参加北京马拉松比赛的愿望落空了
6: 。北京这在国际上也算大赛，我是一二一三一四全参加了。一五年没中签， 16这样这一六年让那个赞助商给耽误了，挺遗憾的。一年就一次的，第一是免抽签，第二我穿他的衣服跑，跑完下来以后他还给我送跑鞋，等于给他给他做广告了。往年都踢特步了、阿迪的、耐克跑，今年替叫美瑞克斯这牌子。到北马以后，你这个运动牌子在市场上不太硬实，就没给没给这个厂家名额。他寻思他稳拿名额了，一百个名额，俺们一百人全去不了了
9: 。北京马拉松比赛报名人数达到六万多人，中签几率不足百分之五十，但在栾明看来。受运动成绩和赞助商影响，实际的中签几率要更低。未来如果报名人数还在逐年增加的话，中签几率将更低。罗明和很多马拉松爱好者只好放弃参加大型马拉松赛事，转而参加一些中小型的马拉松赛事，
6: 中签的几率特别低，还有一些都已经内定完的了都，都不光是是三万人全抽签、哦。你像精英跑的、赞助商的，那就是不用抽，免抽签，直接进赛道，几率特别小。因为它那个赛道就能容纳三万人，它只是有设计的，人多了跑不起来。你像下面赛道八万人赛道，全国最大的碧海大道，能说怎么的？把那个大赛事放弃了，去跑小赛事，因为大赛事不好报名。大连嘞、石家庄嘞，报进的小赛事，大赛事不好报名。一个北京一个上海，特别难
9: 。僧多粥少，导致网上出现转卖马拉松参赛名额。的信息，文明呢希望相关部门能够对于网络倒卖参赛名额的这种行为予以查处，还长跑爱好者以公平公正的参赛环境。
6: 黄牛有卖的，上海马拉松最高峰都卖了五六千一个名额，这就买没有意义了。你买、嗯、就你跑下了，上网查成绩是他的名，不是咱的名。这样人吧，他更属于他不跑马拉松，进来瞎割了。报名成功的就可以卖了，真正的跑者他参加不了，占名额呗。嗯
0: ，你让这个自身的这个。呃，爱跑者哈，这么一聊的话，你会发现其实，呃，感觉这个炒名额的生意并不好做啊，因为即便卖了钱，呃，这个呃跑出的成绩也不是参与跑步者的这个成绩。那如果真正想要去跑马拉松比赛的，其实很多时候也是要面对这成绩的，因为成绩代表自己这一次的呃状态。所以呃，当然这是一种现象。那整体来看来呢？那的确啊，有这种现象的发生，但更多的时候你会发现，这里面有不同不不同的这样的一个规则出现。比如说，有一些对于精英这个选手的呃特殊的这个名额给予，还有呢就是赞助商啊，呃也包括的是一些，比如说啊呃给这个散跑的，还有一些跑步团体团体参赛的等等等等，这是每个赛事不同的考量。整个听下来，我们不同的地区的跑友，包括参与过和没参与过的朋友，抽上签的和没抽上签的朋友，他们都有自己的表达。朱旭老师听完之后，您又呃作何评价
2: ？我觉得套用一句说法吧，就是说，嗯、呃，我们现在日益增长的马拉松爱好者朋友们的需求，嗯，和我们现在能够提供的马拉松赛事的不足，形成了非常。呃，严重的供需矛盾。我所说的非常严重，是相对于这些呃爱跑者们不能够和、呃、很便捷的、容易得到这样一些赛事的参与，嗯，指的是这个、嗯，而并不是说我们真的就是呃在这方面差得很远了。因为我们不得不看到，在这些年来，我们各地对于马拉松赛事的兴办。也呈现出非常蓬勃发展的这样一个趋势，而且它的市场化程度呢也越来越高。呃，相信啊，在接下来，因为咱们国家很大，城市很多，呃，能够举办马拉松赛事的。条有这样条件的地方也非常多，只是需要呢大家学会一套更成熟的市场操作的这种规则和能力，然后呢有更多的社会企业参与进来，那么它就会在供应量上更大的去满足。马拉松爱好者的需求，但是在这个过程当中呢，一些重要的赛事就会使得有些朋友呢一时不能满足。但是我觉得在这个过程当中，需要马拉松赛事的主办者，也就是组织者，他们要对发生的一些不和谐的情况，比如说倒卖这个问题，那既然是说有人可以顶替去跑，然后呢成绩是自己的，名字又不是自己的，这明显的责任就是在。主办方，因为主办方，如果你用非常严格的核对信息，那就不可能有这种顶替的，没有顶替哪来这种倒卖市场呢？那它就变成了一个，要么就是你自己来跑，要么你就作废，而不可能说拿去再去挣钱呀、啊、倒卖啊等等这种情况的。因此，之所以出现了你去跑了，然后呢，名字是别人的，成绩是你这种情况，责任一定是在主办方。所以，为了说我们暂时的在这个供需矛盾还不能完全解决的时候，主办方不能光为了挣钱，嗯，而忽略了这种情况的发生，甚至默认容忍它的发生。嗯
0: ，马拉松赛事，尤其是城市马拉松赛事，是需要商业化体现的、商业化运作的，体现出它的商业和经济价值，但是不能是因为商业而伤害了啊本该所具有的啊推崇的。马拉松精神，体育精神。